0: Estamos en comunicación con nuestro columnista sobre el turismo, eh, que, que sabe um, del asunto y que debe estar con la, una, una gruesa de carilinas al lado, eh, que es Martín Rubinetti, que es director también de la revista eh, Go, a quien podés seguir en Instagram, en arroba Martín Rubinetti, o en Twitter, en arroba Rubinetti Martín, Rubinetti con dos T. Eh, Martín Rubinetti en Instagram, Rubinetti Martín en Twitter. Eh, la gente anota y después lo hace al revés, busca a Rubinetti Martín en Instagram. Y esto que acabo de decir, contribuye a la confusión general. Martín, buenos días, acá el profe Viñez y, y Eduardo
1: te saludamos, ¿cómo va eso? Hola, muy buenos días, Edu, y muy buenos días al profe y a toda la audiencia, por supuesto.
0: Bueno, imagino que vivís momentos, como quien dice, de hondo dramatismo, ¿no?
1: Sí, me, me parece que, que por primera vez a partir de, de, de distintos momentos en la historia de la Argentina y del mundo se va a poder dimensionar también, lamentablemente, la significancia que tiene la industria de viajes, el desplazamiento, la política aerocomercial y de transporte eh, para el universo. Mm -hmm. eh, vos sabés que hoy eh, todos los operadores de turismo tienen que retrotraerse a por ejemplo, a lo que fue el 11 de septiembre del 2001, como para considerar un momento en el cual estuvieron tan, pero tan mal. Uh -huh. eh, hoy el turismo en el mundo significa la tercera categoría en exportaciones, claro. después de los químicos y los combustibles. Eh, recordemos también que el combustible está pasando por un muy mal momento, ¿no?, en el caso del petróleo, entonces, la Organización Mundial de Turismo está calculando que el número de turistas en todo el mundo va a caer entre el 1 y el 3%. Yo creo que va camino más a caer entre el 3% eh, y eh, Edu, hace un mes simplemente se calculaba un crecimiento del 4%. Con el coronavirus instalado en China, mm. igual el turismo se calculaba con crecimiento. Ahora ya se está calculando con decrecimiento o con una caída de, de entre el 1 y el 3. Pero pasemos esos números, porque si no, por ahí uno habla en porcentajes y le parece que no es importante, ni para los chinos, ni para los norteamericanos, ni para eh, los argentinos fundamentalmente. Y la verdad es que eh, el turismo emplea casi el 10% de la población mundial. Eh, hoy, en el año 2019, se emplearon dos eh, 396 millones de personas en la industria turística o de viajes del ocio. Eh, se calcula, yo creo que va a ser muy, muy superior, pero se calcula hoy ya una pérdida probable de mil millones de dólares eh, en, en esta primera etapa. ¿no? Eh, los gigantes asiáticos y China, que eran los que más estaban creciendo eh, en porcentajes, van a tener una caída de entre el 9 y el 12%. Edu y profe, para remitirse a esto hay que irse y a toda la audiencia al año 2009, mm. eh, cuando fue la crisis famosa de Lehman Brothers. Mm. Eh, esto ya es ampliamente superior a la crisis de Lehman Brothers, eh, directamente lo está, está arrasando esas cifras, y lo que contábamos, el, el turismo representa este estos 320 millones de empleos en el mundo, y el bloqueo que, por ejemplo, ha hecho, este es un dato para el Profe, porque porque son datos también que se están vinculando todo el tiempo, ¿no? Eh, como el, el turismo y la industria de viajes y la, la política aerocomercial está vinculado, por ejemplo, a la historia. El bloqueo que acaba de anunciar unilateralmente Donald Trump, sí. fundamentalmente el, el primero que lo que lo anuncia al área a a. Schengen que no es Europa, ahí hay una pequeña confusión, eh, tiene que ver con lo que es el espacio Schengen. Eh, es cuando se firma el tratado por primera vez entre lo que se denominó la apertura de fronteras, algo que fue realmente eh, simbólico para el mundo, que fue la apertura de fronteras de 26 países que integran en ese área, que no es la Comunidad Económica Europea. A bueno, ver, Martín, ah, para,
2: para, para. Sí. Vos decís que entonces lo que anunció Trump no es que se cortaba con Europa sí. el tránsito aéreo, sino con el área Schengen, que es la primera vez que escucho que existe algo así. Exactamente. Y, y es un tratado de abrir fronteras que se hizo entre algunos países de Europa con Estados Unidos.
1: Claro, no, no. El acuerdo Schengen fue en, 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 que se firmó el, el 14 de junio de 1985, se firma entre esos 26 países, <coughs> entre los que están... Eh, el Luce, Luxemburgo, Francia, eh, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, bueno, mm. no los quiero aburrir, Holanda, sí. Hungría, sí. se firma la libre circulación. El, 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 lo que hoy prohíbe Trump no es con Europa, es con el, lo que se llama el área Schengen. Ah, Simbólicamente, estamos hablando, por ejemplo, el, el, el pronóstico de los operadores aéreos es de casi 4 millones de personas en el próximo mes que van a dejar de volar, que van a dejar de desplazarse o que tienen prohibido. Acá también hay datos que, que, que también están vinculados a la política exterior, que por ejemplo aerolíneas como Lufthansa, una aerolínea de bandera directamente eh, alemana, acaba de anunciar... Que, que no va a acatar la orden de, de Donald Trump, que ellos van a seguir volando a ciertos destinos de los Estados Unidos. Vamos mm. a ver qué pasa después con eso. pero
2: Es muy loco es, eso. Es,
1: es, eso es realmente muy loco porque también ahí es donde estamos hablando de turismo, de viajes y fundamentalmente también de cuestiones de política internacional. Entonces, ese área o espacio lleguen que había abolido los controles fronterizos en 1985, ahora tiene por primera vez este tipo de restricciones, desde, por ejemplo, en este caso Estados Unidos. Pero, yendo un poco a lo que está pasando en el área de turismo y lo que puede pasar en la República Argentina, sí. también, eh, que recordemos también que los vuelos a China están cancelados entre Estados Unidos y China, o por ejemplo, Lan, Chine, Lan Chile también, que tiene un vuelo directo de San Pablo, también lo tiene can cancelado, eh, este, tenemos hoy ya compañías aéreas que están decretando básicamente la quiebra desempleando al 50% de su planta eh, frenando los aviones en, en, en los distintos aeropuertos del mundo dejándolos descansar para que esto, hasta que esto de alguna manera se arregle pero lo peor, Edu y Profe es que no hay un... un un diagnóstico, un pronóstico de cuándo esto se va a arreglar. Entonces, claro. en la industria, eh, IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, nosotros hace dos semanas, cuando habíamos hecho la columna, se estimaba una pérdida de 29 mil millones de dólares. Bueno, esa pérdida ahora ascendió a casi 140 mil millones de dólares.
2: ¿Para las compañías eh, aéreas?
1: Para las compañías aéreas. Esto es para las compañías aéreas. 140 mil millones de dólares para las compañías aéreas. Mm. Tengan en cuenta ustedes que, por ejemplo, en, en, en el 2019, en el año 2019, todo el año 2019, para ser bien preciso, eh, hubo, entre lo que se llama Estados Unidos y el área eh, Schengen, que no es Europa, vuelvo a, a, a repetirlo, sí. eh, eh, que no es la Comunidad Económica Europea, hubo un equivalente a 200.000 vuelos. Mm. 200.000 vuelos. Mm -hmm. Alrededor de 500 50 vuelos por día, y hubo 46 millones de pasajeros. Bueno, esto, independientemente de la Argentina, independientemente de lo que está pasando, es la paralización en, un, en, 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 en una parte significativa de, del desplazamiento de la gente. Nosotros hablamos muchas veces que el turismo en 1950 generaba el desplazamiento de 25 millones de personas. Era un lujo, era un lujo universal ser turista. El 1% del mundo se, se desplazaba por turismo. Hoy son 1.400 millones de personas los que se desplazan, o los que nos desplazamos de alguna manera. Por eso es tan importante la transmisión de este virus. Y lo que está pasando, nosotros hace dos semanas también hablamos de las fronteras, de lo que pasaba. Los cruceros otra área importante dentro del sector turístico, directamente la cadena Prince Cruise, que fue la que tuvo los problemas esos con dos de sus cruceros, sí. anunció ya, y ayer lo hizo, canceló su navegación de todas sus naves, de, de, de sus 18 naves, las paralizó, porque no las reciben en los puertos, y paralizó la navegación durante 60 días. Eh, MC Cruceros, famosísima, mm. Eh, anunció que no navega en el Mediterráneo Cuestiones políticas y simbólicas también Costa Cruceros, que es italiana No es recibida en los propios puertos de Italia Por temor claro, claro.
2: Pero Martín, con estos datos que estás dando Me llama la atención de que solamente se hable de un 1 al 3% de descenso del turismo Da la impresión de que es más
1: Claro, lo que pasa es que la OMT está siendo al igual que imagino que la Organización Mundial de la Salud tratando de ser lo más cauto posible pero ahí nos toca a, lo, a, a todos los que sabemos un poquitito más humildemente de estos temas eh, eh, decir sin alarmar que el pronóstico es, es muy superior o mm. sea y de ahí pasamos a la Argentina cosas que eh, obviamente, porque la salud es prioritaria, no se están hablando de lo que ya se está significando en la República Argentina de cancelaciones. Ustedes piensen que provincias como Salta, Jujuy, Chubut, Neuquén tienen un 20, un 25% de su turismo, el turismo que reciben es extranjero. Bueno, esas, esas reservas, esto ha hablado con los ministros de turismo de todas esas provincias, ayer y eh, entre el día de ayer y hoy estuve hablando con todos los, los ministros, ya empieza a haber cancelaciones, fuertes cancelaciones de reservas. Todo lo que es corporativo, mm. Edu y Profe, se cayó, claro. literalmente se cayó. Los corporativos estamos hablando de hombres que van y vienen a congresos a hacer negocios por reuniones de diversa índole, que representa el 20% del turismo mundial, se cayó.
2: Claro, los congresos de medicina, etcétera
1: se cayeron sí. se suspendieron se están suspendiendo todos y la gente está dejando de volar de uh -huh. hecho tenemos un claro ejemplo en la Argentina que a Martín Guzmán nuestro ministro de economía le está costando le, le está costando la negociación de la deuda porque hay que ver si lo reciben si no lo reciben claro. si puede viajar o uh -huh. si su equipo después de viajar o no se tiene que autoaislar como como están recomendando.
2: Acá con todo rulo de la torre que se está pensando hacerlo por teleconferencia.
1: Claro. Y que a él no bueno, le
0: gusta ni un poco porque le gusta el cara a cara, ¿no?
1: Es, es que es que debería ser así. Sí. Hoy tenemos, por ejemplo, la mayoría de las empresas vinculadas al turismo eh, grandes eh, internacionales están haciendo teletrabajo como recién escuchaba a, al chico que hablaba desde Boston. Están todos haciendo teletrabajo directamente. Mm. Pero es muy importante también destacar algunos datos que son anecdóticos pero no son tan anecdóticos. En España ya están ofreciendo, eh, Sarasola, que es el, el dueño de, de, de una cadena de hoteles muy importantes está ofreciendo a los hoteles como hospitales. Y esto no es para alarmar, o sea, son datos realmente fácticos que están pasando y que a la Argentina nos deberían servir como ejemplo. O sea, ya debería haber reuniones entre el Ministerio de Turismo de la Nación y las autoridades de salud, para ver si lo que podemos prever, que si esto avanza y colapsa el sistema, haya lugares donde contener aislada a la gente. Porque uh -huh. yo también escuchaba que recién referíamos a preguntas de la gente de cómo me aíslo si vivo en dos metros cuadrados, si tengo sí. cinco hijos, eh, cómo me aíslo si mi poder adquisitivo es muy bajo, o soy una persona que no estamos pensando eh, en, en la transmisión, por ejemplo, en barrios humildes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se va a aislar esa gente cuando hablan? Eh, yo escucho gentilmente hablar a muchos de decir, bueno, se tiene que aislar y listo. Eh, ¿Cómo se va a esa gente? Ahí aparece, por ejemplo, una oferta que puede ser la hotelera de estos hoteles que en Europa están cerrando. Yo claro. les conté hace dos semanas que habían cerrado más de mil hoteles en China, uh -huh, sí. que habían directamente cerrado. Bueno, es, es... sí, perdón.
0: No no no, 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 eso, sí, claro. De, de, de eso. Estamos escuchando. Ya, ve, ya veo para dónde vas y me parece sensato.
1: Es que hay que pensarlo por lo menos,
0: mm, claro. es, hay
1: que hay que tenerlo, Es vos pensá eh, Edu, que son eh, unidades que están medianamente preparadas, uh -huh. que tienen esas eh, condiciones de alguna manera de aislamiento, porque el turista lo que quiere es privacidad, sí. y que si se necesita va, va a haber que recurrir a ese tipo de unidades, porque uh -huh. eh, el aislamiento es para la clase media o la clase alta, Claro. El aislamiento no es para la clase baja, es imposible mm. que una persona se pueda aislar. Sí. El aislamiento, ¿cómo van a hacer si hay que aislar a adultos mayores que no se pueden autovaler por sí mismos? Mm. Yo, a mí es esas cosas que me preocupan, que no se están hablando independientemente del turismo. Pero volviendo a, al tema del turismo, la, la Asociación Argentina de Agencia de viaje ya directamente está hablando de la posibilidad de... Eh, eh, Quebrar, o sea, la caída en la industria, ahora sí. hablamos de turismo emisor, ¿no? De los argentinos que nos íbamos al exterior, es de un 80%. ciento. caída. Eh, caída, claro. caída. Claro. Porque se suma el dólar turista, claro. que, que, que ya venía claro. golpeando muy fuerte con una caída de casi el 30 al 35% en las reservas de, de las agencias de sí. viaje, y ahora directamente esto que golpea drásticamente y claro. que las agencias de viaje, a través de su presidente, Gustavo Jani, está diciendo, bueno, si no nos ayudan, nosotros directamente vamos al colapso y a la quiebra, porque no tenemos ninguna posibilidad de vender ningún viaje al exterior, y esto okay. está pasando.
2: ¿Y cuál sería este, la ayuda?
0: Y la
1: ayuda directamente mm. tiene que ver con los planes REPRO, como ya se hizo en otras crisis, que es la asistencia para que los trabajadores puedan mantenerlos. También pensemos que... Dentro de la industria de turismo, de viaje, gastronomía, hotelería, vos acabás de decir, profe, que en España cerraron todos los bares. Nosotros sí. acá tenemos hoy la doble indemnización. Y ojo que eh, eh, peleo por los derechos de, de los trabajadores, pero también hay que ver en la encrucijada que, te, que se encuentra hoy un, un hotelero, un empleador del sector turismo en, en cualquiera de sus formas. Porque ahí el Estado va a tener que de verdad asistir de otra manera. ...para que no se pierdan esos empleos... ...porque ¿cómo, cómo mandás a un mozo... a ...hacer teletrabajo? Claro. <ríe> Inexplicable... No, no y, ...y yo veo... ...o escucho que hablan de todo eso... ...mencionándolo... ...pero eso es para Suiza... <ríe> bueno, ni, ...ni siquiera... ...o para Noruega o para Finlandia... ...ya Italia tiene problemas... China tuvo problemas, Estados Unidos tiene problemas enormes para, para que eso se respete. Imaginemos el, eh, Argentina, pero no por la idiosincrasia de los argentinos, sino también porque estructuralmente no estamos preparados para ese tipo de situaciones nosotros. Esta es una pandemia que de alguna manera subestimamos, me parece, eh, y que ahora lo que podemos hacer es aprender de todo el mundo de cómo se está movilizando eh, la gente en, en todo el mundo y cómo se va a seguir de alguna manera desplazando, pero la verdad, es, quiero terminar con este dato para no aburrirlos para que veamos el impacto que realmente tiene el turismo y la industria de viaje sobre la economía argentina concretamente sobre la economía argentina concretamente mm. que hoy representa eh, eh, la el, el, la tercera posibilidad como hablamos con el rulo en su momento de llegada de dólares a la República Argentina, dólares que son tan necesarios después de la industria sojera y la, ma y la maicera, hoy tenés los principales destinos turísticos del mundo, que ustedes deben saber cuáles son, Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, México, Alemania y Reino Unido, que son los principales emisores de turismo y los eh, eh, destinos en de, de los cuales las personas más gastan en, en turismo universalmente, que están frenados. Directamente O sea, que todos esos actores Y eh, eh, Decenas de millones O centenares de millones de personas Que son los que gastan en turismo Están frenados No están saliendo de sus países No van a llegar a la Argentina No van a llegar a la Argentina Ahora con la cancelación de, de vuelos No van a llegar a la Argentina Por lo cual, el impacto sobre la industria Nacional turística va a ser muy fuerte También y a eso sumemos, perdón, si los aburro ustedes me dicen, eh, eh, pero...
0: No, no da ganas de llorar nomás, No, Martín. yo
1: lo entiendo, pero también...
0: <risa> no, no, está claro, estas cosas hay que contarlas. ¿no? Hay que
1: contarlas, claro. porque si no parece que, que, que hay como políticas eh, que graciosamente se ajustan y uno de alguna manera si estornuda y se pone eh, y estornuda contra el codo, esto frena. No, o sea, la verdad es que tenemos... Por ejemplo, en Argentina se reprogramaron o suspendieron todas las eh, actividades o festividades turísticas uh -huh. o festivales. Sí. El Mundial de Motocross que se iba a desarrollar en unos días en, en Villa Langostura. Eso, sí,
0: que es una, eso es un motor importantísimo para Villa Langostura. Villa eh,
1: Langostura, la el 99%. ...de la ciudad de Villa Langostura... Mm. ...vive del turismo únicamente...
2: ...29%, sí.
1: ...no tiene otra industria... Uh -huh. ...no hay otra industria en Villa Langostura... Bueno, Martín... ...como así la hay en Neuquén Capital... ...como así la puede tener San Martín de los Andes... ...que por ahí tiene... Eh, ...un alto índice de empleo municipal... ...o, o estatal... ...con Gendarmería, Prefectura y, y otras áreas... ...¿no? Parques uh -huh. Nacionales... ...Villa Langostura, 99... ...por eso colapsó en su momento en el 2005, con eh, la erupción del volcán Puyehue. Claro. Mm. Por eso colapsó. Pero esto que estamos viviendo, que fue para Villa Langostura la caída de turismo de casi el 80% de reservas a cero o a uno, es lo que está viviendo Italia, España, bueno, obviamente China, Tailandia y, y muchos países que nosotros consideramos lejanos.
2: Bueno, Martín, Ahora, una, ¿sí? una última de mi parte, ¿no? Pero. ¿sí? se viene Semana Santa en 20 días. Es muy previsible que eso colapse también, ¿no? Pues,
1: yo estoy asentado en la ciudad de Tandil. Sí. Tandil ya suspendió todas las festividades por Semana Santa, por claro. ejemplo. Claro. Ya se suspendió el Vía Cruz y se suspendió la feria, se suspendió todo. Ahora, esto hace que también la gente podemos tener dos opciones y si realmente se ordena, los empresarios entienden que no es para hacer esto 15 minutos de fama y llenarse los bolsillos, sino que se acomodan los precios, también puede ser que ese turismo interno que termina movilizándose en la República Argentina, en el orden de un fin de semana largo, como vos preguntás, profe, de dos millones, un millón y medio de personas, dos millones y medio de personas, mm. piensen en ese desplazamiento. Sí. O sea, estamos diciendo que la gente no se puede juntar, pero dentro de una semana, posiblemente se desplacen dos millones de personas. Mm. Entonces, lo que, lo que hay que tratar de analizar también es cómo todos los destinos turísticos van a poder receptar a esos turistas que van a querer desplazarse de alguna manera. Y, lo, y para terminar, lo último, en, en, en este panorama que tenemos que seguir analizando porque realmente influye y mucho, porque una de las pocas industrias que estaba dinamizada de la República Argentina era la industria de viajes. Era la que estaba moviéndose un poquito también y que ahora ya todos los especialistas Vemos y están diciendo, y hablé ayer con más de 20 destinos turísticos de la República Argentina, que ya están recibiendo las cancelaciones de los turistas extranjeros.
0: Claro. Sí, sí, sí. Esto no, es el turismo interno y el receptivo.
1: Exactamente. Pero los dólares provienen del turismo externo. Claro. Mm. Ese es el tema también en esta balanza comercial donde es tan importante el turismo. Así que, bueno, para resumir y no tirar tanta mala onda, esperemos que esto... Eh, realmente se pueda superar, pero atendiendo que también desde el Ministerio de Turismo, eh, independientemente de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, hay que tomar políticas más activas, eh, fundamentalmente para que se acelere y, y de alguna manera eh, se aminore el, el impacto que puede tener la pandemia sobre la industria de viajes o desplazamientos y ocio y el consumo, que ya lo tiene y ya es muy fuerte en lo que va de este primer trimestre del 2020.
0: Martín Rubinetti, columnista de turismo, director de la revista Go, gracias por este informe, y bueno, y nada, aguantar los trapos, ya veremos, digo, hay cosas que son inmanejables, ¿qué le vamos a hacer?
1: Digo, no? hay, que, hay que aguantar los trapos también, para tirar una buena, mm. así como el turismo es una de las áreas que más rápidamente cae, también, también es una de las que más rápidamente se recupera, sí. así que mm. si cae nos vamos a recuperar muy rápidamente.